2: Tengo la línea al ingeniero Javier Cepeda Orozco, quien es consejero empresarial, él es especialista en temas fiscales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Antonio? Muy buen día para ti para todos que nos escuchan. Gusto en saludarte y gracias por el espacio.
2: Muchas gracias. A pesar de que es semana de puente, semana larga, gracias por atendernos la llamada. Bueno, siempre se ha hablado mucho sobre el tema de los factureros, de las empresas fantasmas o que hacen operaciones simuladas, pero usted como especialista fiscal en este caso desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda... ¿Cómo es que se detecta ese tipo de empresas? Y que nos podría platicar al auditorio, pues, ¿cómo el, el SAT va a ir por estos factureros que le llaman?
0: Pues, prácticamente, como, como bien sabrás y todos los que nos escuchan, el tema de la compra de facturas con operaciones simuladas, pues, prácticamente se ha convertido en un deporte nacional y así se ha catalogado esta práctica. Recordemos un poquito el contexto que desde la facturación de papel, pues prácticamente era muy sencillo que un contribuyente pudiera integrar este tipo de operaciones simuladas en una con una factura que no existía, eh, prácticamente la operación que se hubiera llevado a cabo, porque a final de cuentas el SAT no tenía la capacidad de poder revisar la información de manera inmediata. Recordemos que con la factura de papel pues prácticamente el SAT se tiene que esperar hasta la declaración anual, o sea casi casi un año, para que el contribuyente le dijera cuáles fueron todos sus ingresos, todos sus egresos, y que en ese momento el SAT comenzara con una compulsa de operaciones. Prácticamente, cuando el SAT detectaba quién era el facturero, quién era la empresa que vendía facturas a cambio de una comisión, pues prácticamente esta facturera ya se había desaparecido. Entonces, era prácticamente el cuento de nunca acabar, en el que te persigo, nunca te localizo, y los factureros pues, prácticamente tenían que generar nuevos tipos de prácticas. Pero hoy por hoy, con el tema de la facturación electrónica y el CFDI, que por cierto, a mí en lo particular, como consejero independiente y consejero empresarial, pues me ha tocado participar en la integración de este tipo de procesos en las empresas para llevar a cabo la automatización de sus, de sus procesos. Entonces, hoy por hoy el SAT con el CFDI, pues prácticamente en el momento que tú emites una factura electrónica o en el momento que tú recibes a través de una compra de un proveedor o de un gasto una factura electrónica, pues... El SAT la tiene muchísimo antes de que tú la tengas en tu correo electrónico. Así de simple, así de sencillo es. Ahora, anteriormente el SAT lo que hacía era ir en búsqueda de los factureros, ir en búsqueda de los que se conocen como EFOS, que son las empresas facturadoras de operaciones simuladas. Pero en esa búsqueda y en ese afán de la estrategia del SAT de ir a de estas empresas que se conocen como empresas fantasmas, que emiten una factura, eh, en este caso de una operación que no se llevó a cabo, porque recordemos una cosa, Antonio, la factura electrónica no existe una que sea falsa, no existe una que sea fantasma, no existe una que no sea original. Toda la facturación electrónica prácticamente si pasa por las filas de un proveedor, de un pack que te la timbró, pues esa factura cumple con los requisitos por lo menos fiscales y con los requisitos tecnológicos, entonces es una factura válida, lo que se conoce como facturación fantasma, pues es que no se llevó a cabo la operación que solamente se emitió un comprobante para fines de deducción, para fines de que la empresa que recibe esa factura pueda bajar su carga fiscal pero la factura es totalmente válida entonces, anteriormente la estrategia del SAT era, voy tras aquellas empresas que emiten las facturas de operaciones simuladas pero literal el cuento de nunca acaba. hace unos años, sobre todo con el CFDI en donde el SAT ya tiene la sartén por el mango de cada uno de los comprobantes que se emiten en nuestro país que por cierto son millones en un día cambia la estrategia y yo te podría decir que ahora ya no necesariamente va por quienes emiten la factura, sino por quienes la reciben, quienes se convierten en este caso como los EDOS las empresas deductoras de operaciones simuladas va sobre estos contribuyentes que al final del camino son empresas que no buscan esconderse del SAT, son empresas que tienen sus operaciones normales, reales, regulares, que se dedican a lo que dicen dedicarse, que tienen un domicilio fiscalmente localizable, que sus representantes, socios, accionistas, pues son personas que están bajo las líneas de, del SAT y que de cierta manera cumplen con sus obligaciones de presentación de declaraciones, pagos de impuestos. Entonces, ¿para qué ir sobre el facturero, sobre la empresa que emite las facturas con operaciones simuladas, si tengo prácticamente aquí en primera fila al contribuyente que la hace deducible? Y la pregunta que me hiciste, ¿cómo lo detectan? Es muy simple, y lo voy a decir para que todos nuestros amigos que nos escuchan lo puedan eh, tomar de una forma en el que hasta ellos mismos podrían hacer este ejercicio. Se podría decir que todas las empresas que emitimos facturación electrónica, o una de dos, o haces tus facturas en el portal del SAT, o haces tus facturas en un software administrativo. Entonces yo le diría a los amigos que nos escuchan, vayan a su sistema de facturación. Entren al menú reportes, posteriormente reportes de ventas. Posteriormente saquen un filtro de reportes de ventas por determinado periodo o determinado tiempo por cliente. Y el resultado que verán en pantalla es literal lo que hace el SAT para detectar y determinar quiénes fueron los clientes que tuvieron operaciones con la empresa que emitió las facturas. Y entonces, en vez de ir por un solo contribuyente al que muy probablemente no van a localizar, porque las empresas que se conocen como fantasmas son empresas creadas con prestanombres, que por cierto, ya prácticamente hasta por mil, 3.000, mil pesos consigues un prestanombres en nuestro país, entonces difícilmente van a poder ir y llegar por estas personas, pero por quienes sí van a ir son por las empresas y las personas que están haciendo deducibles las operaciones singulares Entonces, atendiendo a tu pregunta, es así de simple... El SAT simplemente saca un reporte de ventas, ventas por periodo, por periodo y por cliente, y ya voy a detectar qué clientes tuvieron operaciones con el facturero, mi querido Antonio.
2: Así es. Entonces, eh, ahora la estrategia es ir por el que consume este tipo de, pues, de servicios, ¿no? Tratar de simular un gasto, ¿no? Es lo que viene siendo.
0: Es que imagínate, regularmente cuando hay personas que compran una factura, una operación existente que, por cierto, a lo largo del país ha impartido miles de conferencias y he hecho una pregunta muy particular en este tipo de eventos. Levante la mano aquella persona que ha comprado alguna vez alguna factura. Ni una sola persona levanta la mano. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta pena nos da, sabemos que algo está mal, nos da vergüenza reconocerlo, pero realmente México es un país en donde la práctica de la compra y venta de facturas, literal, como te lo dije al principio, es un deporte nacional. El problema, Antonio, es que si el día de hoy compras una factura, te entregan una factura timbrada y que cumple los requisitos fiscales y tecnológicos, como contribuyentes asumimos, y lo dejo entre comillas, asumimos que prácticamente ya la libramos, que ya tenemos una factura para aumentar el gasto y disminuir el impuesto. Pero yo le he dicho en muchas ocasiones y en los últimos años, el SAT tiene hasta cinco años hacia atrás para poder revisarte y poder consultarte. Y en dado caso de encontrar discrepancias, diferencias en el pago, declaraciones, etcétera él tiene la capacidad y la facultad de poder invitarte a que te regularices. En mi caso particular, me ha tocado atender empresas como consejero empresarial. Me ha tocado atender empresas en las que han llegado conmigo en el que sí reconocen haber comprado alguna vez facturas, les llega una invitación por parte del SAT y les dice con punto y coma cuándo fue, cuál es el folio, en qué fecha, eh, en qué periodo, por qué importe y con qué contribuyente. Y el SAT los invita a que regularicen su situación. Y lo que, lo que tendría que ser el contribuyente se suena, suena sencillo, pero no lo es. Sacar esas facturas de la contabilidad, que en su momento hicieron deducibles, Recalcular y presentar las respectivas declaraciones complementarias, llámese de uno, dos o cuantos ejercicios fiscales o años hayan ocurrido. Tres, presentar las nuevas declaraciones con el recálculo del pago de impuestos y no dejar de considerar, un punto muy importante,
2: actualizaciones y recargos. Seguramente, cuando sumas el impuesto que omitiste o evadiste, una
0: realidad, evadiste un impuesto más actualizaciones y recargos, incluso a los contribuyentes que han comprado facturas con operaciones inexistentes, le sale más caro el pagar estas cantidades.
2: Entonces, le saldría más caro pagar el impuesto a que tratar de deducirlo y con estas declaraciones complementarias te va a salir más, caldo, más caro el caldo. ¿Que las albóndigas? ¿Sería sí, así? Sí,
0: porque al final de cuentas es considerar el impuesto que en su momento evadiste y sumarle actualizaciones y recargos que en promedio es otro tanto igual que el impuesto. Entonces, sí, efectivamente te saliera más caro. Y esto sin considerar en la comisión o el porcentaje que pagaste por la compra de esas facturas. Que va en promedio muy bajos, eh, cuatro hasta 7, 8, 10% dependiendo de la región, y hay estadísticas, hay estadísticas en donde incluso es muy fácil detectar quiénes son las empresas que facturan operaciones simuladas, o sea, realmente ya hay una línea estratégica para poder detectar, y la realidad es que la estrategia que está implementando el SAT es magnífica, porque no van sobre los factureros van sobre los que evadieron los impuestos y son estos los contribuyentes que quieren tener sus empresas sanas fiscalmente, contable y financieramente y que no se van a no se van a no van a escapar y que en su momento el SAT los va a invitar y que por cierto en esa invitación o posibles revisiones hay algo que se conoce como un reporte de vigilancia profunda y te lo dejo para que nuestros amigos sepan qué es el reporte de vigilancia profunda es cuando el SAT te invita en estos casos de sesiones virtuales y literal en pantalla te muestra el expediente tuyo como contribuyente. O sea, prácticamente estás viendo pasar tu vida fiscal en pantalla, en donde te dice, cuando empezaste, qué has contribuido, qué has evadido, con qué contribuyentes estás comprando facturas, cuánto has pagado de IVA, de ISR, cuántas facturas cancelaste, cuánto representó esa cancelación, porque incluso hay quienes utilizan la cancelación de facturas como estrategias fiscales. Y entonces, en cada uno de esos puntos en donde eh, la adrenalina va subiendo, porque realmente te están mostrando todo el escaneo que has tenido como contribuyente, pues, ...te dejan nada más con un tema de revisión... ...y ponerte al corriente con el con la autoridad fiscal.
2: Uh -huh. Y también, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te llegan esas invitaciones... ...para que te actualices, para que pagues estos impuestos... ...y no lo haces? ¿Qué es lo que sigue?
0: Lo primero que tenemos que hacer es, como dirían... ...no corro, no grito, no empujo... ...o sea, no caer en la desesperación... ...tenemos que atender las solicitudes... ...en esta instancia llegaría una carta de invitación... ...para regularizar la situación... ...posiblemente en una segunda instancia, una posible revisión. Yo recomiendo que todos atendamos estas solicitudes que van a llegar a través del buzón tributario. Hay mecanismos y hay formas y tiempos para hacer cada uno. Aquí lo importante es que el contribuyente, además de acercarse con su contador, que por cierto hacen una labor formidable los contadores, este tipo de temas tendría que entrar de lleno un abogado fiscalista. El contador conoce, pero el experto en este tipo de temas es el abogado fiscalista, el que te va a ayudar a entender cuál es el mejor camino a seguir, los procesos, los pasos, los tiempos. Pero es importante atender las solicitudes, porque si el SAT ya te está invitando, quiere decir que ya pasó los filtros en el que ellos internamente deciden a qué contribuyente, ¿sí? Y a qué contribuyente. Entonces lo más sano es atender este tipo de, de solicitudes, de invitaciones, de revisiones Y en su momento buscar una negociación, una forma de poder ponerte al corriente Pero mi recomendación sería, no debes no atender este tipo de solicitudes
2: No atenderla, y las consecuencias por ejemplo cuando ya del asunto fiscal se vuelve penal Las penalidades, a mí me ha tocado ver a personas que están sentenciadas por delitos fiscales, por evasión
0: Fíjate que hace, hace unos años se había aprobado una ley en la que incluso la compra-venta de facturas era considerada un, como, como delito penal. Las personas que participan en este tipo de ilegalidades podrían inclusive pasar a prisión preventiva o incluso llevar todo su proceso en prisión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia que, que no, que no podríamos estar mezclando las peras y las manzanas, entonces con esto no quiero decir que ya es válido comprar y vender facturas, la realidad es de que no más yo lo que quiero decir es de que el, el, una de las consecuencias por estos actos no es directamente ir a prisión, sin embargo la recomendación cuál sería Antonio, regularmente cuando decimos una estrategia fiscal o cuando mencionamos incluso la palabra estrategia nos tenemos que referir a esa revisión minuciosa de actividades y que vamos a determinar para llegar a un objetivo, eso es una estrategia, cuando hablamos de una estrategia fiscal es revisar y analizar cuáles son las acciones que vamos a seguir para pagar menos impuestos dentro del marco de lo legal, comprar facturas con operaciones inexistentes no es una estrategia, es una salida fácil que tarde o temprano yo les podría asegurar va a tener consecuencias. Lo ideal sería hacer una planificación, una eh, que, hay, que hay diferentes aspectos que podríamos utilizar para poder llevar a cabo realmente una estrategia fiscal incluso en muchas ocasiones Antonio, las estrategias fiscales las tenemos literal en la punta de la nariz con las posibilidades y facilidades que dependiendo del giro de negocio o empresa que tengamos las podemos ejecutar pero en ocasiones nos vamos por la vía fácil de hoy tengo que comprar una factura porque hoy tengo que bajar el impuesto la recomendación es hay que acercarnos con personas especialistas que sepamos precisamente llevar a cabo una estrategia de negocio, contable, fiscal, financiera, etcétera, para poder llevar el camino y la estrategia de, de la empresa sin necesidad de incurrir en la ilegalidad, porque incluso una estrategia fiscal en el marco de lo legal puede ser hasta más económica que lo que te representa estar pagando las respectivas comisiones por la compra de facturas con operaciones inexistentes.
2: Uh -huh. Para que la auditoría se dé cuenta, por ejemplo, de cuánto es lo, lo que se tiene que pagar de impuesto, por ejemplo, si yo recibo en este momento 100 mil pesos, ¿cuánto me tocaría pagar a la Secretaría de Hacienda por los impuestos? ¿Y qué conceptos tendrían que ser?
0: Mira, de entrada, por vamos a poner un ejemplo de, de números cerrados, 100 pesos aunque las cantidades pueden ser mucho mayores. Pero Por, por poner un ejemplo, eh, recordemos que para el tema del pago de impuestos tenemos que tomar en cuenta nuestros ingresos y nuestros gastos. Y tenemos que tomar en cuenta, y eso lo hace un contador, tenemos que tomar en cuenta qué sí si es deducible, y qué no es deducible. Para, para ponerle números llanos, sin entrar a, a, a los tecnicismos, si tú recibes 100 pesos de, de, de ingresos y no tuviste gastos, pues de entrada tendrías que pagar 16 pesos de IVA, y tendrías que pagar en promedio, dependiendo del régimen fiscal en el que te encuentres, pues desde un peso hasta 30 pesos de ISR. Vamos a, vamos a ponerle que, que el impuesto sobre la renta sería el máximo, 30, 30 pesos más 16 de IVA. Tú tienes que pagar 46. Efectivamente, por eso las personas tomamos la decisión de comprar una factura con operaciones sin porque el impuesto es carísimo. Pero vuelvo a lo mismo, el impuesto es carísimo porque no tenemos una planificación fiscal. Pero recuerden que estoy mencionando que ese impuesto, o este ejemplo, es dramático, ya muy muy exagerado. Pero a esto quiero llegar al punto de las personas, seguramente no hacemos una planificación fiscal, e incluso no determinamos los impuestos que queremos y podemos pagar a través precisamente de una planificación fiscal. Y en muchas ocasiones el impuesto que voy a pagar sin una planificación fiscal resulta mucho más caro. O resulta mucho más elevado que el impuesto que yo pagaría si tuviera una planificación fiscal. Entonces, a todo esto se refiere de tener un poco de mayor cultura fiscalización y planificación para poder no tener que recurrir a la compra de facturas con operaciones inexistentes.
2: Uh -huh, así es. Ah, pues vaya, si no, pues vaya que si sí duele, ¿no? De que si cobras 100 pesos y tienes que pagar 46, pero bueno, es donde también viene la, la deducción, ¿no? Que en este caso puede ser la luz, el teléfono. Que tú vas a poner un ejemplo,
0: ¿no? o sea, un poco ya más moderado, uh -huh. tienes 100 pesos de ingresos y tiene 50 pesos de gastos, entonces el IVA serían 8 pesos, y en promedio de ISR serían 15. Uh -huh. Es la mitad, porque tuviste eh, 100 pesos de ingresos y la mitad de gastos. Se,
2: el serán, punto
0: es llegar 15, a un ¿no? punto medio y con una planificación, incluso una planificación con la adquisición de equipo, tecnología, inversión, etcétera podríamos llegar a pagar mucho menos de impuestos.
2: Uh -huh. Oye, preguntarle sobre este esta medida que, que sacó el gobierno federal, sobre este régimen de confianza que mientras que no pases de cierta cantidad, pagas un 2, 3% ¿Cómo ve esta esta medida? ¿Y a quiénes serían más factibles est esto?
0: El tope son 3 millones y medio de pesos anuales para personas físicas y 35 millones de pesos anuales para personas morales. Uh -huh. Es una apuesta bastante importante por parte del SAT por una sencilla razón. Anteriormente tenían pocos contribuyentes cautivos, y como contribuyente cautivo me refiero al contribuyente que pague impuestos, pocos contribuyentes cautivos, pero que pagaban mucho importe de impuestos. Ahora lo que quieren con el régimen fiscal de confianza es tener muchos contribuyentes cautivos y que paguen pocos impuestos. Y en medida, realmente sería mucho más factible y benéfico para la, la recaudación fiscal de ingresos que tuvieran muchos contribuyentes y que pagaran poquito cada uno de ellos, pero que todos pagaran. Entonces, la realidad es que es una apuesta bastante fuerte, la única este, cuestión que yo le veo es que en el tema de las declaraciones prácticamente el contribuyente se queda a expensas de lo que decida el SAT a través de las declaraciones prellenadas lo que tiene que pagar. Es el único tema. Y este régimen pues es para personas físicas y morales que no superen estos ingresos este, anuales y que de cierta manera tienen ese beneficio que, que dejó atrás al régimen de información fiscal.
2: O sea, el, el IVA va al 16%, eh, el IVA 16 va al
0: 100% de lo que haya resultado Ajá. entre la diferencia de tus ingresos menos tus egresos. Así, y más Son comprobantes, y de preferencia, Ajá. que hayan sido con operaciones
2: existentes. Existentes, o sea, que esté cruzada con, con banco, la operación de banco, con el proveedor, ¿no? todo O sea, todo bien, como le llaman, bien sustentado, bien cuadrado, ¿no? entonces ¿E Esto le serviría, por ejemplo, para muchas personas que se dedican a hacer servicios o trabajos especiales o que tienen una tiendita o que tienen un negocio, un taquero. Y
0: este régimen para todas, si hablamos de personas físicas, pues todos aquellos que brindamos servicios independientes, eh, contadores, abogados, plomeros, pintores, o sea, realmente todos aquellos que vendamos un servicio independiente y que nuestros ingresos anuales no supere los 3 millones y medio de pesos, pues podemos entrar en el reciclo ya superando esos esa cantidad de, de ingresos anuales, pues entonces tendríamos que pasar a, al siguiente régimen
2: uh -huh. y, y por ejemplo, una, una duda ingeniero, para la cuestión de los abogados ellos, yo recuerdo ahí en Puente Grande que ellos me comentaban que ellos declaraban el 35% ciego y ya, pero muchos de los pagos de los clientes son en efectivo Ahí por ejemplo, ¿cómo, cómo se mide de, de lo que de lo que tú le declaras A Hacienda, de que cobre un millón De pesos y te va el 35 ciego
0: Recordemos Recordemos que eres, o sea esa es una medida, es un beneficio, el 100%, por, el 100 de tus ingresos, yo ya sé que va al 35% a, y a ojos cerrados, así así se dice, o sea, de, to, de total de mis ingresos yo ya sé que el 35% se va para pago de impuestos, pero también recordemos que muchas cantidades las reciben en efectivo y pues prácticamente esas no son declaradas, y al no ser declaradas, pues no, no son sujetas de pago de pago de impuestos.
2: Pues bueno, pues muchísimas gracias Ingeniero Javier Cepeda Orozco por esta orientación fiscal. Ahora que tenemos tiempo en este fin de semana, todavía este lunes, pues para tratar de acomodar los pendientes de, de fiscales, ¿no? Sobre todo con la Secretaría de Hacienda, pues para evitar sustos, congelamiento de cuentas, o en casos más graves que terminen eh, consignados ante un juez de distrito.
0: Y sobre todo aprovechar este fin de semana largo para mantener una actualización continua, que es una de mis principales recomendaciones. Y ya para terminar, y despedirme de todos ustedes, agradeciendo el espacio, Antonio, y les pediría síganme en Twitter, me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro en Twitter, ahí nos conectamos como arroba Javier Cepeda Oro. Un gusto estar con todos ustedes y un fuerte abrazo.
2: Bueno, escuchamos al ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial, especialista en temas fiscales, que nos platicó cómo el SAT va en contra de factureros o también de personas que consumen este tipo de facturas simuladas o apócrifas. Vamos a un corte comercial y regresamos.